0: Всем привет! Это Саша и это подкаст Интроверт на кухне. Подкаст платформы для саморазвития номер один Art for Introvert или Правый полушар Интроверта. Сегодня мы поговорим на тему, которую, кажется, обсуждают все на всех кухнях мира. Это почему мы возвращаемся к бывшим партнерам. И я напоминаю, что подкаст мы ведем в расслабленном формате. Это всегда обсуждение, как с друзьями на кухне, с шутками, личными историями. А если вы хотите глубже разобраться в теме, то посмотрите наш курс Самари, «Как пережить расставание». Он заменит вам десятки книг, семестры в университете. Вот, Тань, ты сколько училась на психолога? Шесть лет. Ну, то только в университете, без учета всяких курсов и образования Если вы хотите разобраться в теме расставаний, как экологично расставаться, то вам не нужно учиться 6 лет как Тане. Таня уже отучилась за вас, все все книжки прочитала, всю важную информацию собрала и упаковала в этот курс, поэтому переходите по ссылке в описании к подкасту и оформляйте нашу подписку всего за 300 рублей, и тогда вы получите доступ к сотне курсов, которые можете слушать фоном, в формате подкаста, в любое время и умнеть без особых усилий. Так что все скорее идите по ссылки в описании подкаста. Итак, вернемся к нашей теме. Сегодня вместе с нами, как вы поняли уже, обсуждать будет эту тему Таня, наш психолог. Привет, Таня. Привет. Да, я очень рада, что мы эту тему затронули.
1: Правда, я на этой истории эксперт, но могу сказать, что граблей как раз-таки вот в этой теме незавершенных эмоциональных отношений, когда тянет вернуться, когда думаешь о том, что правильно ли, что они закончились, я тоже по граблям здесь прошлась. Ну, вот как раз-таки это было еще до всех моих обучений. И сегодня я буду уже объяснять, почему же так
0: происходит. Спасибо, Таня. И вместе с Таней сегодня будем обсуждать эту тему с экспертом во всем в житейских делах. Это Алан. Конечно, привет, Алан.
2: Всем привет. Ну, вы меня, конечно, всегда представляете вот этим экспертом во всех житиях. И я... Вот ты, ты, Таня, по граблям походила. Я кувыркаюсь на бр... граблях. Ты привыкла к тьме, я родился во тьме.
0: Да, и третий спикер сегодня, кто хостит этот подкаст, это... Меня зовут Саша, вы, наверное, видели меня в наших видео короткого формата, и еще также я веду Телеграм нашего проекта, поэтому помимо подкаста, конечно, подписывайтесь все на наш Телеграм и читайте наши новости. Ну, а я... Такой человек, который, мне кажется, сколько раз бы я бы не хотела вернуться к бывшему, меня почему-то никогда не звали. <с> 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 а ты звала? Нет, я не звала, но какие-то, так сказать, мне, наверное, нужно посмотреть какие-то курсы по тому, как экологично расставаться, потому что весь мой опыт расставания заключался в том, что потом как-то не очень мы общались с бывшими партнерами, поэтому возвращаться было некуда, и кто и ждал. Вот. И, наверное, самый первый вопрос, вы возвращались <с> <с> когда-нибудь к бывшим? Расскажите, Таня.
1: Я не возвращалась, прям возвращалась, но мне хотелось очень сильно. То есть я прям помню, что я переживала, очень долго прокручивалась в голове вот эту вот жвачку мыслительную. А что если? А вот может быть? А когда тогда? И вот я действительно попала в какой-то момент, вот этот вот замкнутый круг того, что я думаю о том, что выстраиваю в своей голове какие-то, картины не случившегося мира, вот этой параллельной вселенной, где все пошло по-другому. Ну, то есть я действительно пережила вот этот опыт, когда эмоциональное расставание наступило намного позже, нежели фактическое расставание, и как раз-таки из-за этого нас обычно и тянет вернуться. Алан, что ты?
2: Да было дело. А мы прямо сейчас уже, да, рассказываем? Ну, хорошо. Первая история моя была... Ну мне еще, я молодой был очень, это одни из там, самых первых отношений, где э, моя девушка мне изменила, мы расстались и через какое-то время мы сошлись, и мы еще после этого порядка года встречались. И это было не очень хорошо и не очень правильно. И я, если честно, сам себя немножко не понимаю. И заглядывая в прошлое, я думал, а ты как бы на что-то рассчитывал. Проблема заключалась всегда в том, что любая мысль о том, что если куда-то она идет, если она идет куда-то веселиться, если она где-то как-то со своими там, подружками куда-то идет, я не мог человеку уже доверять. Мне всегда казалось, что там будет кто-то, с кем она может все действия повторить и это разрушительная мысль я не смог ничего с собой поделать я не смог как-то изменить отношение ко всему к этому собственно поэтому мы и расстались потому что ну от меня я начала исходить вот постоянно. я не люблю вот это вот ты либо доверяешь либо не доверяешь а тут я постоянно постоянно мыслил постоянно предъявлял за что-то ну то есть я уже начал вести себя не так так, какой я есть на самом деле? А этот, конечно же, начал на ну, в постоянную ругань, ссоры и так далее с моей стороны, потому что я я даже не знаю, возможно, там это, скорее всего там не было никакого подтекста, скорее всего не было никаких э, проблем со стороны там э, моего партнера, но я не мог в это поверить. Это вот первая история моя.
0: Сразу такая тяжелая история, мне кажется. Да, Тайна, ну вот ты как эксперт, как считаешь это? Ну вот мы сейчас, конечно, не будем прямую историю Алана разбирать, но вот в целом, когда люди, например, пытаются расстаться, но потом возвращаются даже больше после каких-то серьезных конфликтов в отношениях, с чем-то связано. Может быть, это человек боится каких-то новых отношений, ну, знаете, когда люди бывают, что они остаются, ну, без разницы, какие отношения, могут быть даже токсичными, но ты не уходишь от человека, потому что боишься изменений, боишься как-то закончить эти отношения, лучше уж вот с людьми, с проверенным, так скажем, человеком.
1: Я сейчас буду по очереди на эти вопросы отвечать. Ситуацию с Аланом, да, как бы чуть-чуть пока не будем прям в нее углубляться, потому что она вот сразу в шесть, сразу во что-то тяжелое. Но в целом вот ты сказала о том, что мы расстались, а потом снова начали встречаться, и я поняла, что действительно часто в отношениях, ну, даже люди не относят это к ситуации, я вернулась к бывшему, происходят такие моменты, когда вот мы на неделю расстались, а потом помирились, а потом снова расстались, а потом снова помирились, и в каждой ссоре э, кто-то из партнеров кричит "Все, я ухожу!» Ну, потом там через какое-то время все мирятся и почему-то даже не воспринимают, что ну, на какой-то момент человек стал уже бывшим, и они вернулись к бывшему, и сотню раз возвращаются к одному и тому же бывшему. Ну, вот Но то есть, пос...
2: то есть э, я правильно понимаю, Рос не изменил Рэйчел? Да-да-да,
1: это главное,
0: же... главное
1: такие конечно. Но я хотела свою мысль привести к тому, что в целом мы люди, это социальные существа, и нам очень важно, чтобы рядом с нами был кто-то, для кого мы были значимы, и был кто-то, кто, кто вот составлял нашу ячейку общества в таком глобальном плане, да, кто был бы вот в нашей стае. И когда люди начинают кидаться вот такими фразами о том, что либо ты что-то делаешь либо я ухожу или я все я пошла когда мне что-то нравится или я больше не собираюсь терпеть и ухожу то есть буквально они манипулируют вот этим вот базовым человеческим страхом остаться в одиночестве потому что никто не хочет остаться в одиночестве все так или иначе у нас нацелены на то чтобы отношения сохранить и если даже не было никаких эмоциональных предпосылок к расставанию вот такое резкое трубание, вот прямо здесь, сейчас, из-за того, что там не понравилось что-то в поведении, это чаще всего действительно просто способ манипулировать человеком. И даже тот, кто уходит в этот момент, по сути, не расстается с человеком эмоционально. По сути, он в этот момент продолжает состоять в этих отношениях, просто выдерживает вот эту манипуляцию для удержания, э, да, этого такого вскипячение эмоций в своем партнере и для того, чтобы этот партнер подтвердил какие-то чувства или начал выполнять те действия, которые хотелось бы вот тому, кто эту манипуляцию проворачивает. И, конечно, в этой ситуации мы не говорим про такое фактическое расставание, а говорим про вот расставание как способ манипуляции. И вторая часть вопроса, которую ты задала, почему вот мы возвращаемся в отношения, в которых плохо. Здесь чуть-чуть хочется уйти поглубже в детство. Мне кажется, вот у нас есть Даша, у которой через 15 минут после начала подкаста обязательно всплывает тема смерти. Мне кажется, у меня во всех подкастах через сколько прошло, тоже минут 10, всплывает тема детства. А первые важные отношения в нашей жизни это отношения с родителями. И от того... Ну, какие эти были эти отношения, как мы себя воспринимали, достойными ли этих отношений или недостойными этих отношений, мы по сути идем во взрослую жизнь с представлениями о своей способности и своем месте в выстраивании отношений с другими людьми. Да, и этими другими людьми уже, конечно, становятся не наши родители, а наши романтические партнеры. И есть ну, в психологии это называется тип привязанность то есть, вот э, такая совокупность представлений о себе в отношениях. Которую мы сформировали в детстве, оно остается с нами на всю жизнь называется типом привязанности. И часто тип привязанности да, может, конечно, развиваться здоровый, надежный, все прекрасно, но часто все происходит не так. И один из типов нарушения привязанности это формирование тревожного типа привязанности, когда для человека у ну, человека нет представления о том, что он в принципе достоин любви сам по себе априори и он ждет, что эту любовь ему постоянно кто-то должен доказывать, как-то проявлять, и вот постоянно ходит в таком недоверчивом состоянии о том, что а, меня любят или не любят, а любят искренне или нет. А вот если бы, э, не знаю, я была на 10 килограмм толще, меня бы продолжали любить или не любить? А если бы я была червяком,
0: ты бы меня любил? Да, 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 да. Вот это вот ситуация. тревожный
1: тип привязанности. А если бы я была червяком, ты бы меня любил или нет? И, по сути... Для таких людей эмоциональная включенность человека в отношения и является одним из таких индикаторов любви и собственной значимости. Да? То есть если я вызываю у человека эмоции, значит, все хорошо. И для таких людей очень свойственно в моменты, когда они не получают положительных эмоций, начинать руководствоваться очень детским правилом. У людей есть такое правило, любые эмоции родителей – это прекрасно. А хороших эмоций от родителей, если дождаться тяжело То намного легче получить плохие эмоции Да, неважно, хорошие или плохие Главное, чтобы внимание на меня обратили И по сути а а мы... то,
0: есть, то есть давай расстанемся, чтобы я поняла, что ты меня любишь Да, вот эта вот ситуация Нет, нет,
1: нет, я про другое Я про то, почему возвращаемся Про то, что а признание другого человека Вот такие люди часто сами начинают провоцировать конфликты Да, говорить о том, что я сейчас уйду я сейчас э, вообще самый несчастный человек вместе с тобой в отношениях никогда мне так плохо не было, чтобы вывести другого человека на негативные эмоции и в том, что вот э, мой партнер ради меня тут взял и так разостерился, а еще если там, ну, вот такие эмоции, такие бурные эмоции в мою сторону проявил, значит я ему не безразличен, значит я ему не безразлична и когда партнер этого не выдерживает, и партнер действительно говорит, хорошо, расстаемся, значит, расстаемся, все, мы разошлись, человек, по сути, пытается вернуться в эти отношения, потому что для него вот, ну, любая война хуже скучного мира. Да, когда ему вот, хочется подтверждения собственной значимости, вот, пусть ну, там, некомфортно, пусть эмоционально тяжело в отношениях, но они есть. А раз отношения есть значит, я правильный, значит, меня кто-то принимает, значит, я кем-то любим, значит, я хоть, хоть ну вот такой вот любви, но я достоин. То есть для человека становится действительно важным любое внимание и любое состояние в отношениях. Даже если было плохо, даже если было некомфортно, даже если эмоционально уже э, эти отношения приносили больше вреда, чем пользы, сам факт их наличия становится таким решающим и поэтому тянет вернуть. Ты,
0: кстати, упоминала еще про эмоциональное расставание, про... Как я... Вот объясни мне, мне, как человека, который в психологии не так сильно разбирается, на личном опыте, существует ли эмоциональное расставание? Ну вот мы понимаем, что есть ситуация, когда ты расстался, и ты хочешь вернуться к бывшему партнеру, потому что ты еще как бы не прожил это расставание. А бывает ли... Вот у меня просто часто я... Как я ухожу из отношений, вот сейчас расскажу о личном... Мне кажется, я ухожу из отношений, когда они еще год будут длиться, а я уже ушла как бы. Но когда эмоциональное расставание, я уже прожила до того, как эти отношения закончились. И, собственно, расставаться мне всегда было, в принципе, легко, видимо, потому что я до последнего терплю. И можно ли сказать, что это вот, получается, само расставание фактическое, это отложенное расставание, эмоциональное расставание уже прожито давным-давно. Это Такое бывает? Да, конечно, такое бывает. Такое бывает ну,
1: намного реже, нежели наоборот, нежели, да, сначала фактическое расставание, а потом эмоциональное. Но, по сути, важне... ну, эмоциональное расставание, оно даже важнее, нежели сам вот фактический результат расставания, да, и утверждение того, что мы больше не в отношениях, и мы больше не пара. Смотрите, мы, да, как я уже сказала, у нас у всех есть некоторое такое ну, привычный образ жизни, представление о том... Как мы живем, представление о том, с помощью чего мы справляемся с тяжелыми ситуациями, да, и в этом случае партнер обычно играет важную роль, да, то есть когда нам тяжело, мы эмоционально ищем от него поддержки. У нас есть ну, такая выстроенная картина мира, которую наша психика очень не любит менять и очень не любит менять вообще ни в любую сторону, ни в плохую, ни в хорошую. Какие-то глобальные хорошие изменения. Мы тоже, ну, часто нам страшно становится, нам психика старается... Миросети, Это... вот ужас. Да, да, вот, короче, хорошие изменения мы тоже стараемся предотвратить. Но когда наша психика получает сигнал о том, что, господи, мы сейчас собрались расстаться с этим человеком, с которым уже столько прожили, с которым уже столько общих эмоциональных моментов, с которым мы там уже эмоционально сонастроились, и если что, он-то вообще-то еще источник нашего ресурса эмоционального, как мы дальше будем жить. И наша психика начинает э, кидать да, вот, э, такие эмоции, там, ну, вот мы там головой все понимаем, что ну все, пора расставаться. И тут у нас включаются защитные механизмы, когда мы такие начинаем отрицать факт необходимости расставаться, искать какие-то плюсы, вступать с собой в какие-то торги, переживать, думать о том, что, а может быть, это он хочет со мной расстаться искать вот в том человеке проблемы, которые на самом деле происходят внутри нас. И это нормально, да, ну то есть действительно нам тяжело взять и просто оборвать все связи с этим человеком. И когда у нас происходит вот этот вот этап спора внутреннего, мы приходим к тому, что либо мы там расстаемся фактически, либо мы расстаемся эмоционально. Эмоционально мы расстаемся с человеком, когда мы по сути возвращаем себе способность жить самостоятельно. И когда для нашей психики тот факт, что в нашей жизни больше не будет такого ресурса, как наш партнер, ну становится таким нормальным и естественным. И вот как в твоем случае, вот это вот эмоциональное расставание до фактического расставания, тебе легче расстаться фактически, потому что по сути ты со своим мозгом уже в какой-то момент договорилась о том, что построила с ним новую картину мира, в котором этого человека нет. Поэтому кажется, тебя это никогда. это очень не удобный тянуло. вариант.
0: Никогда нет да, депрессии.
1: Не, они есть, конечно, но... Но они, скорее всего, как раз-таки перед эмоциональным расставанием и происходят. То есть ты еще фактически в отношениях, уже переживаешь какие-то внутренние переживания и страдания по поводу того, как ты будешь без них. И что будет вообще без них дальше. Но вот в истории, когда тянет к бывшему... Вот в таких историях вообще к бывшим не тянет. В истории, когда тянет к бывшему, как раз-таки фактическое расставание происходит раньше, чем эмоциональное. И это ну, здоровая история, да, такое может быть, если это не затягивается на какие-то там долгие годы и долгие месяцы, когда, несмотря на то, что ты там уже строишь свою жизнь, ты человек строит свою параллельную новую личную жизнь, у него происходят какие-то изменения, ты продолжаешь эмоционально зависеть от бывшего партнера, ты продолжаешь ну, пытаться искать с ним какой-то встречи, или ты там сталкеришь его соцсети, где какие лайки, тебя задевает, когда у него появляется новый партнер, или даже гипотетический партнер. Ты стараешься либо сравнивать себя со всеми этими новыми партнерами, либо ну, сразу же как-то их очернить. Ну, то есть. Найти тот целый лайк и сказать, ну, волосы выжжены.
2: Ты, ты тоже, тоже такая вот прям вся идеальная, крутая. Кто из нас, вот киньте в камень в того, кто, кто из нас не смотрел своих бывших?
1: Да все смотрели. Я скажу... Дай, Алан, я тебе а, говорю, я ты... э, прошлась по этим граблям. Я даже, ты... ну, у меня сейчас есть одна история, которая вот как раз-таки это иллюстрирует. И это ну процесс, который может... Э, Играть в нашей жизни очень такую разную значимость. То есть есть люди, которые не могут на основании этого вообще отпустить партнеры, остаются вот от этого зависимы. И тут вот, помните фильм «Москва слезам не верит», когда она такая вся красивая приходит, говорит «Вот, хорошо, что мы с тобой расстались, я вообще благодаря этому на зло тебе такое крутое стало. Но если вдуматься, человек всю жизнь жил кому-то на зло. Идея
0: мести такая. Я Такая идея
1: мести. Ну то есть какой внутренний конфликт, какая обида все это время таилась, пока вся эта история шла. Ну, то есть это действительно процесс, который, может быть, из разряда, ну, там какая-то ностальгическая нотка появилась, и ты там зашел, посмотрел фотки бывших, а еще новых своих бывших, да, оценил и так далее, потому что остается эмоциональная привязанность.
0: Мне кажется, я вообще не скрываю, то есть у меня, мой бывший на меня не подписан. А я на него подписана, смотрю все истории в открытую своего аккаунта. Мне <с вообще как-то... Я думаю, я имею право. Почему я не имею право смотреть? Ну, то есть, я, кстати, вот этого вообще не стесняюсь, никогда тайно это не делала. Делаю в открытую, слежу, чтобы он знал сразу, что да, вот тут есть человек, он следит. Но у меня просто... Я для себя так думаю, у меня есть уважительная причина, потому что мой кот остался своим бывшим, и поэтому мне хочется уйти к бывшему коту. Очень сильно, я не могу отпустить кота, я смотрю всегда
1: на эти истории. Я все думаю... Смотри, здесь по-разному можно смотреть истории. Здесь можно смотреть истории просто из разряда, ну вот как мы смотрим истории бывших одноклассников, ну просто интересно, что там у него в жизни происходит. А можем смотреть истории с фактом, а что он там сейчас с кем, интересно, а помнит ли он сейчас обо мне, и так далее.
2: Знаете, что я за собой заметил вот какую штуку. Я смотрю на предмет э, нового молодого человека у своих бывших, да. Но тут, вот если у, я с -с -с обговаривал эту тему со своими знакомыми, приятелями, с друзьями, и зачастую я слышу такую, типа, блин, вот чтобы там не было лучше, чем я, да. А у меня наоборот. Я... Мне неприятно, если я вижу... Ну, понятно, это... Понятно, нельзя так говорить ни про какого человека, лучше он или хуже, да, я, я это все прекрасно понимаю, но если он там...
0: Тюбик, а... если он тюбик какой-то, да? Если он, Саша там, на там очень... что-то.
2: <laughs> не очень, блин, как это сейчас неправильно будет? Короче, мы, я сравниваю с собой, но в сторону, в положительную. Если этот человек лучше меня, я такой, есть, да, круто. Я наоборот, мне не очень хорошо, когда я вижу, я так про себя думаю, серьезно вот с ним...
0: Ну вот меня на вот это. <смех> а, ну, видимо, я, я не знаю, мне кажется, вообще в целом тяжело не думать всегда серьезно вот с ним, типа, <смех> как ты можешь, вот ты идеальный человек получается, раз ты видишь человека, и можешь сказать, о, она с ним, о, она с ним.
2: <смех> да нет, это не идеальность, у меня просто другое срабатывает. Мне хочется, чтобы э -э -э расставшийся со мной... Uh, девушка еще более крутого какого-то человека себе нашла. Я такой, ну, молодец, круто, что я, что я не нахожусь в этой линии. Ох, как, как же это сейчас грубо звучит. Я знаю, что мне сейчас накидают в комментариях просто на линейке, статусности, красивости всего этого, чтобы был данный Xl level тогда я чувствую себя круто, потому что я в клубе лучших. Можно и так сказать, да. Я не исключение... Ты взрастил, знаете, вот этот. Не-не-не, не взрастил, не-не. Я не исключение... Конечно же, я к себе хорошо отношусь, на разумеется. Я не исключение вот этого, то, что я хороший был, а я типа... Что, блин, ну... Почему это звучит очень...
0: Первый среди равных, да, вот это вот. Нет,
2: нет, нет. Я не хочу быть прям супер... Я просто, мне хочется, чтобы человек... А, я по понял, вот в чем дело. Мне хочется верить, что мой выбор был связан э, выбор находиться с этим э, человеком в отношениях, и что э, мой выбор был правильный, потому что моя бывшая девушка, э, у нее есть, скажем так, вкус. Мощно. Пожалуйста, простите меня, я не имею ничего против других людей. Я знаю, как это звучит. Ха -ха -ха, мне накидают точно.
0: вкусный мужчин. Ну, а вот, знаете, по поводу сравнивания. Да, понятно, что мы сравниваем себя с какими-то новыми избранниками наших партнеров. но а как вот, когда после расставания, знаете, ну, лично, мне кажется... Ну, мне кажется, у всех, не только у меня. Но есть эта привычка, что когда ты пытаешься там начать новые отношения, когда ты ходишь на свидание, ты как-то бессознательно сравниваешь нового партнера или потенциального партнера с бывшим. Ты думаешь, вот он там... Вот он там вот так делал, а теперь он сделать вот так. Вот он там был левша и правша, Все, я не смогу в новых отношениях быть. Но когда ты пытаешься как-то найти что-то либо схожее, либо наоборот, тебе кажется... Ну, короче, вот тебе постоянно есть это сравнение с бывшим партнером. Я не знаю, у вас есть такое? У всех есть. Это... Но это естественно, что ты сравниваешь
1: свой предыдущий опыт с новым опытом, и от того проблемы, ну, проблемы это или нет, зависит от того, ну, собственно говоря, с каким внутренним посылом ты это сравниваешь. Если ты это сравниваешь из разряда, а сможет ли он заменить того, вот это нездоровая история. А если ты просто, ну, как бы сопоставляешь, что был такой, стал такой, ну, как бы вот такие различия, это одно. А вот когда это звучит, по то, что ты там проговорила, он левша, а мой бывший был правша, как я буду строить с ним отношения теперь? Вот это, конечно, нездоровая история, и это значит, что там еще действительно психологическое завершение прошлых отношений не наступило, и до него еще совсем далеко, когда мы хотим ну, найти какой-то ну, аналог, найти какую-то замену клин-клином, вот эта история клин-клином, найти какую-то замену другому человеку. И это ну, абсолютно не экологично по отношению к, человеку, ну, к новому человеку, с которым ты собираешься выстраивать Сравнят. отношения.
0: Ну, а как вот перестать сравнивать? Есть какие-то методы?
1: Перестать сравнивать здесь, наверное, стоит чуть-чуть помочь себе завершить предыдущие отношения. да, То есть постараться понять, почему так долго не отпускает. Какую мою потребность психологическую в первую очередь э -э ну, удовлетворял предыдущий партнер. Ну, то есть я рядом с ним себя чувствовала какой? Красивый, значимый, любимый, э, там, интересной, важный и так далее. И как я могу себе по-другому подтвердить, что я такая? Что я такая, потому что, ну, это мое свойство, а не потому, что это предыдущий человек э, мне это давал. И здесь, как бы, ну, вот на таких первых этапах отношений очень часто говорят о том, что... Пытайтесь найти для себя новый положительный опыт не в других новых отношениях, не вот в этой истории все сегодня расстались, завтра зарегистрировались на Тиндере», а в истории про то, что пытайтесь найти историю, в которой вы будете чувствовать себя круто, без мнения или без участия какого-то другого человека. Ищите хобби, ищите интересы, смотрите курсы на нашей платформе, да, чувствуйте себя умнее, вот, развивайте да. действительно какие-то навыки, какие-то истории, получайте опыт, который позволит вам научиться чувствовать себя значимым без человека, который эту значимость подкреплял. И здесь очень часто в момент, когда мы расстаемся с человеком мы испытываем переживания по этому поводу. Это абсолютно естественно. Я уже сказала, что мы все социальные существа. И для того, чтобы ну, не было так тяжело, у нас включается такой защитный механизм отрицания. Как отрицание того, что мне плохо. И здесь вот эти вот самые разговоры с друзьями на кухне после расставания когда мы расстались с человеком и тут же начинаем, да вообще, да и вообще, да он был такой, да он был секой, да и вообще-то у него еще и там, не знаю, уши несимметричны, и мы начинаем най стараться найти как можно больше всего плохого, чтобы самого себя убедить, да задавить все свои тяжелые эмоции тем, что как здорово, что мы расстались и вообще теперь без него в этой жизни существуем. Но это неправильно, тяжелые эмоции, они никуда не уходят, они продолжают нас потихонечку изнутри грызть, продолжают на нас влиять и не помогают нам завершить отношения. То есть здесь стоит чуть-чуть действительно быть честным с самим собой. Во-первых, признаться себе, что человек давал нам, чего мы не получаем. Во-вторых, признаться себе о том, что потеря человека это утрата для нас, потому что нам было с ним хорошо. Потому что у нас были приятные моменты вместе, потому что я там чувствовала себя любимой рядом с ним, да, Мне нравились какие-то его проявления, характер, мне нравилась его внешность, да. Признать, что в нем было достаточно много хорошего и достаточно много того, за что мы ему благодарны в этих отношениях. И действительно часто, когда мы как бы признаемся о том, что, ну и не слава богу, что так случилось. Вот, а действительно, да, это, это было тяжело и жалко, что эти отношения завершились. И честно себе говорим о том, что ну, все, да, давай пострадаем, давай себя пожалеем, давай позаботимся о себе, съездим в спа, укутаемся пледом, поплачем над драматическими комедиями. Вот, даем себе пережить это расставание, а не заглушить его становится легче. Становится легче думать о том что ну такие эмоции еще раз могут повториться и не обязательно конкретно с вот этим человеком с несимметричными ушами вот так что тут как бы не нужно бросаться в новые отношения потому что они всегда скорее всего будут попыткой вот заглушить свою но ну, свою боль по поводу расставания и здесь опять-таки мы начнем сравнивать начнем Э, искать какие-то подводные камни в том человеке и придираться к его особенностям только потому, чтобы вот, ну, не знаю, убедить, ну, будем такие, давай, убеди меня, что эти отношения — это не то, что мне нужно. Вот чтобы как будто бы у нас был повод не развивать эти отношения, а чтобы у нас был повод расстаться. Мы будем постоянно строить новые отношения в смысле о том, что надо что-то такое найти, чтобы расстаться и вот, ну, эмоционально остаться верной бывшему партнеру. То есть нужно сначала закончить эти отношения.
0: Да, мне кажется, вот у многих тоже есть такой вариант расставания, когда ты расстаешься и сразу погружаешься в новые отношения, и в целом получается, что ты во время новых отношений проживаешь еще разрыв старых отношений. И это, конечно, максимально губительно вот для новых отношений, потому что их просто ну, не будет. Да, и
1: там же еще будет развиваться такая история о том, что... Смотри, кого ты потерял. Смотри. Uh, я не знаю, наверное, Алан это не умеет, потому что, мне кажется, это чисто женская сверхспособность.
0: Но, но Алану можно спросить про то, что если он слетит за своей бывшей.
1: Нет, нет, Алан, у меня есть вопрос. Да, давай. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты по профилю девушки определить, что она только что рассталась с молодым человеком?
2: О, oh. <зачастую>, зачастую да.
0: Что происходит? Как?
2: Uh, Во-первых, uh, становится более активная а активность повышается в социальных сетях. Это по-любому больше uh, этих постов. Uh, сразу же uh, зачастую какие-то появляются мероприятия, на которых раньше она не, ну, не посещала. Сразу же. А я вот здесь, а я вот здесь, а я вот здесь, а я вот здесь. Uh, как круто, на самом деле понимать действительно, чего ты хочешь. И такие-такие фразочки, которые несут, ну, зачастую... Я не говорю про всех.
0: Цитаты из ВКонтакте.
2: Что-то типа. Я не говорю про всех. Но если я вижу такое, что как круто на самом деле понять, что ты, ну, вот, знаете, с элементами пассивной агрессии. Вот эти фразочки. Я ага. наконец-то поняла, что нужно. Я наконец-то поняла, какое... какие люди должны быть в окружении. Прямо там не говорится.
1: Да, там еще обычно сразу же выкладываются какие-то суперкрасивые новые фотографии, делается фотосессия. Появляется привычка фотографировать. Смотрите, какой прекрасный ужин я приготовила для себя.
2: Да, 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 да. И там даже да что вам сказать, я сам такой же темой страдаю иногда. Когда из
1: а вот с, какой, с каким мотивом страдаешь?
2: Ну, я так сказал, я страдаю такой фигню. Я имею в виду, э, неважно, там, как, как, как мы расстались, я сам начинаю, типа, все новая жизнь, я должен сейчас быть каким-то весельчаком кру крутяшным. Лучше Но версия хватает... себя. Да-да-да, это хватает, я не знаю, на неделю-две, и потом все опять возвращается на то же русло. Дело не в отношениях же.
1: Здесь еще срабатывает вот тот факт о том, что мы хотим... Ну да, отношения завершились, мы эмоционально с человеком не расстались, и мы хотим вызвать какие-то эмоции у другого человека. И начать вот, это, вот эти вот все показательные «я готовлю», «я занимаюсь спортом», «я начала учить английский», поняла, на кем я хочу быть, и поняла, какие люди должны быть раньше» с целью это посмотри, кого ты потерял, да, то есть хоть какую-то эмоцию другого человека вызвать. И вот новые отношения, про которые мы говорили, которые вот сразу же сегодня расстались, э, завтра э, на Тиндере, это история про то, что, ну, чаще, очень часто, не всегда, но очень часто люди действительно стараются с помощью вот такой своей новой активности в личной жизни вызвать эмоции у предыдущего партнера. Чтобы его задеть, и чтобы ему показать о том, что я совсем не страдаю. То есть, опять-таки, отрицание собственных переживаний, а переживают все. Это естественно, мы от этого никуда не денемся.
0: Да, я, я хотела спросить про то, что как, как определить-то мужчина это по-другому по будет выражаться или нет?
2: Давайте так, мы сперва понимаем, какого рода мужчины, да, есть действительно. Ну, давайте так, честно, в, в основном, в, в основе своей массы, конечно же, женщины чаще выкладывают, э, делают посты и так далее, более, скажем так, социализированы в, в плане социальных сетей, нежели мужчины. Но, тем не менее, по мужчинам тоже можно понять. Часто это тоже начинается чуть более активность э, повышенная, но тут больше, наверное, уже... Знаете, мы там с друзьями, вот это вот, мы сейчас, вот это. То есть, если у женщин больше акцент идет, я там так-то так-то, то у мужчин я там с пацанами... Да,
0: все стереотипы, которые...
2: Я сейчас говорю максимально стереотипно, да. Я говорю, это то, как ты точно поймешь. Я не говорю, что все такие. Но просто, если я это вижу, я такой, о, понятно. Все, закончились. Потому что... Да, ей же про мужчин же говорю тоже стереотипно. В самом Мужчина деле...
0: выкладывает сразу: пацанам можно доверять, пацан не бросит, да?
2: Ну, не настолько прям явно. Ну, если так, то да, да. Но, но, но не настолько явно. Но я имею в виду, что больше, как будто бы. Вот сейчас, почему я... Я сегодня отвечаю за вот эту часть, да? Которая будет, да. будет прилетать. Которая будет
0: комментировать, да.
2: Просто, хорошо, зачастую в отношениях, не зачастую, давайте так, в стереотипном понимании этого слова в отношениях мужчина реже может видеться там со своими друзьями, да, из-за того, что вот типа, а что ты пошел? Я сейчас никого не обвиняю. Мы говорим про стереотипные ситуации. И поэтому, когда все. Расстались, нужно, конечно же, эту, это желание почаще видеться с друзьями нужно как-то восполнить, а еще и показать, смотри, я с друзьями общаюсь, я с, с моими пацанами кентами, да.
1: Тебе назло, но то есть это опять-таки способ вызвать эмоции. Да,
2: но я, я, честно, я так не потому, что я хочу... Я, я начинаю активизироваться не потому, что я хочу показать, смотри, кого ты потеряла, а я хочу, скажем так, обозначить, что я вышел, что я опять котируюсь, что я на...
1: Ты в игре. На рынке.
2: Я в игре, да. Ой, блин. Мне точно, принятит. Ладно.
0: А, а знаете, вот у меня в личном опыте, конечно ну, если брать, там, одни из последних отношений, то у меня возникает, после расставания возникло такое ощущение, я ничего не постила намеренно, знаете, просто, если до этого я вела инстаграм просто исчезла на несколько месяцев, и при этом мне было почему-то, у меня внутри была какая-то жалость, вот жалко, что я сейчас буду показывать, что я хорошо живу, а ну, условно, типа, что со мной все нормально, что я не умерла, знаете, после расставания, а второй человек может это раз, ну, как бы воспринять, как какую-то боль, но вот у меня было такое. Было ощущение, и, ну, я понимаю, что это тоже как-то нездорово, да, Тань? Но это действительно, да, такое смещение чувства долга
1: за счастье и благополучие другого человека. Ну, то есть ты берешь на себя ответственность за его эмоциональное состояние, за его способность выдержать фрустрацию, да, то есть за его способность выдержать какие-то неприятные эмоции, тяжёлые. И, ну, это, конечно, нездоровая история, особенно если ты уже вышла из этих отношений и сделала это спокойно, без каких-то подстав, без ну, действительно какой-то некрасивого поступка с твоей стороны, да, то есть если ты просто сообщила человеку, что тебе больше некомфортно, что ты не видишь дальше развития отношений, если это не сопровождалось какими-то скандалами и ссорами, то, по сути, дальше... Переживание человека, эмоции человека — это его личная ответственность. Как он будет с этим дальше справляться, это ну его задача, а не твоя задача об этом беспокоиться. Да,
0: просто, знаете, бывают такие страшные истории, которые, наверное, тоже стоит упомянуть, когда тебя шантажируют, и ты, например, уходишь из отношений, но тебе... Ну, это... у меня не было такого опыта, чтобы сейчас никто, если кто меня знает, слушал, не подумал, но... Uh, бывает такое, что ну, чуть ли там не говорят, что я там с собой что-то сделаю, если ты не вернешься ко мне. То есть, ну это уже, конечно, вообще крайне нездоровая ситуация. И, ну просто человек, который находится в формате, кого шантажируют эти, он же должен тоже понимать, что это не его ответственность. Если даже человек, ну не умеет проживать пока еще события такие, то ты не психотерапевт, и ты не можешь повлиять на это.
1: Да, это ответственность этого человека. И мы, по-моему, уже поднимали эту тему на одном из подкастов про манипуляции. Это действительно как бы не твоя проблема. Все, что ты можешь сделать, помочь ему найти психолога, помочь ему найти другую какую-то помощь, сказать о том, что прости, я не хочу разбираться с этими проблемами, это не мои проблемы, сообщить его близким о том, что он, он тут угрожает э, причинением себе какого-то вреда. Если этот вред хотят причинить себе прямо там у тебя на глазах, ты вызываешь психиатрическую скорую помощь, и все. Ну, то есть, это не твоя зона ответственности абсолютно.
0: Это не повод вернуться, в старые отношения к Чувство
1: вины, да, это тоже история, которая часто толкает людей в... к возвращению к бывшим, да, когда особенно, когда эти отношения. Ну вот после расставания начинаются обещания, слезы, я не могу, мне ни с кем не будет так хорошо, я не представляю свои жизни. И действительно, но если мы были в отношениях с человеком, мы испытывали к нему эмоциональную привязанность, мы переживали за него, но это не повод делать что-то, что причиняет тебе эмоциональный дискомфорт. То есть здесь скорее момент того, вот опять-таки произошло ли психологическое расставание, если эмоциональное расставание не произошло, да, и тебе действительно хочется еще дать шанс этим отношениям, то просто это, ну, отнош... человек, да, который начинает угрожать тем, что он что-то сделает, начинает давить на чувство вины и чувство жалости, нужно сказать ему, что хорошо, ну, как бы, да, у меня есть к тебе чувства, давай работать над отношениями, пойдем к семейному психологу разбираться с тем, что не так, и почему там я дошла до такой стадии, что я хочу эти отношения разорвать. Если же ты уже эмоционально пережила, ну, приняла это решение, что тебе не хочется быть в этих отношениях, тебе не нравится, что ты представила свою жизнь без другого человека, и эта жизнь показалась тебе окей, и эта жизнь показалась тебе лучше, чем настоящая жизнь, и ты приняла этот образ новой жизни и не пытаешься сама для себя его каким-то образом опровергнуть и, подставить, и поставить под сомнение то здесь просто нет, Ты как бы даешь человеку ответственность за его переживания и живешь спокойно дальше.
2: Блин, ну вот мы сейчас так говорим, как будто это что-то вот невозможное, но неужели нельзя сойтись с бывшим, с бывшей и чувствовать себя прекрасно и хорошо продолжать отношения?
1: Ну и дальше это вот все сводится к вопросу там, о, о том, а что поменяется? Ну то есть из-за чего эта ситуация дошла до такого предела, что люди расстались? Если... А если вы
2: вдвое, вдвое стали более сознательными людьми?
1: Нет, действительно, если люди росли над собой, если какие менялись какие-то их установки, менялся их образ мышления, ну то по сути, а почему нет? Ну То есть ты просто сходишься с каким-то такой новой версией этого человека. Но единственное что, что с этим человеком у тебя уже есть какие-то привычные сценарии взаимодействия, которые, скорее всего начнут повторяться. И здесь как бы опять-таки вопрос в чем была причина расставания. Причина расставания в том, что были там не знаю навязчивые родственники, которые уехали жить в другой город. Ну тогда может быть ну как бы сойдетесь, все будет окей. Причина в том, что у человека неконтролируемая ревность. Если человек не работал над собой, не разбирался с причинами этой ревности. Но она тоже возникнет, как бы он ни старался доказать вам обратно.
0: Вот Серкан Баладжи сошелся через пять лет с Эдой. Да? <meals> <was lunch> Все хорошо, но показали, что сказка красивая, <bringt Chinese language> конечно.
2: Предлагаю почеку. Но...
0: Раз мы говорим про эмоциональное расставание, наверное, всем бы хотелось, ну, мне точно, услышать от Тани. Может быть, ты можешь сказать какие-то, ну, не знаю, условно, типа, три пункта. Вот вы расстались, вам плохо, у вас депрессия, вы, у вас возникает мысли о том, что вы хотите вернуться в эти отношения. Но что делать, чтобы этого не было? Что, что, как выйти экологично из вот этого расставания? Всё, мы три пункта, и потом уже к личным историям,
1: да, у нас такая теоретическая да, часть да. подходит к концу. Три пункта. Первый пункт. Примите тот факт, что переживать и скучать — это нормально, и ничего страшного в этом нет. Вот. И из этого пункта уже пойдут, мне кажется, следующие. Подумайте о том заранее, как вы можете себя, ну, если есть возможность заранее подумать, как вы сможете себя поддержать в этот момент, потому что тяжело будет в любом случае, как бы нам не хотелось это отрицать. И подумайте, где вы можете взять новый положительный опыт. Подумайте, как вы можете создать для себя комфортную среду, в которой вы будете меньше подвержены каким-то переживаниям. И, наверное, третий пункт, ну вот он очень связан с предыдущими. Не отрицайте того, что вам плохо. Наоборот, примите этот факт, примите факт, что в этих отношениях были хорошие моменты и были плохие моменты. Примите тот факт, что этот человек давал вам некоторый ресурс, да, давал поддерживал что-то вас, там, поддерживал вашу самооценку, давал какое-то чувство собственной значимости. Найдите способы ну, компенсировать эту утрату с помощью чего-то другого.
2: А если все-таки хочется сойтись, какие ты можешь советы дать?
1: Не сходиться. Если хочется сойтись, а, ну, во-первых, подумать, а зачем хочется? Чтобы просто были отношения, чтобы просто было удобно, потому что вот тогда, когда как... друг а, любите друг друга, любите друг друга, взаимно любите друг друга, взаимно. Или... Ну, слушай, здесь, мне кажется, никаких светов давать не надо. Там, если взаимно есть желание вернуться друг к другу, то взаимно люди вернутся друг к другу. Проблема это, когда другой человек уже новой жизнью живет, а ты все еще ходишь, страдаешь. Если вы взаимно любите друг друга, честно поговорите, почему вы расстались, что кого когда не устраивало, и как над этим можно работать. В идеале к семейному психологу.
2: Ну что, бахнем чайку?
0: Итак, давайте тогда... Раз мы разобрались со всеми нюансами, рассказали всю полезную информацию, давайте перейдем к не полезному, а к самому какому-то интересному, горячему. Расскажите про какие-то свои истории, как вы расставались, может быть, это было легко, может быть, это было очень сложно. Ну, Алан уже поведал одну из историй, я поняла, там еще много, Да.
2: Давайте так, что, блин, на какую историю? Какую из них?
1: Давай историю того, как ты, ну, вот был ли такой момент в твоей жизни, что ты действительно эмоционально не отпускал человека даже после того, как э, вы уже приняли решение расстаться? И как это проявлялось? Ну, то есть, либо это была слежка в социальных сетях... Либо ты там многозначительно всегда приходил работать в ту кофейню, где она работала Ну вот, как это проявлялось?
2: А, никогда не занимался сталкингом таким, а, Ерев -э -э. Несмотря на то, что я был сам инициатором расставания Я через какое-то пару-тройку месяцев, я такой, блин, дурак Хочу все вернуть.
1: Ой, у меня есть такой знакомый. Я... Мне кажется, я уже запуталась. Я боюсь каждый раз что-нибудь спросить его, потому что я не знаю, на каком этапе расставания или снова схождения он со своей новой девушкой.
2: Не, кстати, я вот в этом плане никогда не был такого, что все, мы расстаемся и на день-два. Ну, ради красного словца. Нет, никогда не ради красного словца. Я долго думаю, думаю, думаю. И потом я. Все, прихожу к мнению и все, обрубаю. Я вот не так, как Саша, который может долго-долго терпеть. Я, я подумаю, где-то, наверное, месяц такой. Я взвешу все за и против, я попробую что-то, и потом сразу все. И э, здесь было то же самое. Далее я понял, что я хочу все это вернуть. Ну, это знаете как... Вот это очень важный такой момент, это как... Как бы какой бы такой пример привязать? Вот вы по любому что-то ели так или иначе в жизни с я не знаю с вкусовой добавкой или с действительно я вот сам трюфель никогда не ел, но вот со вкусом трюфеля когда что-то. Да ширак. Ну, есть какие-то, не знаю, конфеты Там еще что-то, какие-то блюда С добавлением трюфеля И трюфель звучит же, ну, как что-то же благородное Как что-то на богатом Что-то на богатом, что-то благородное Что-то такое, что типа Это будет самое вкусное, что Когда-либо ты пробовал в этой жизни И каждый раз я пробую Любое блюдо с трюфелем И плююсь и думаю, зачем я Мне же это не нравится Но потом я забываю об этом и такой трюфель. Надо попробовать. Наверное, что-то, наверное, все-таки вкусно будет. И опять Ем трюфель, и опять плююсь. Это сейчас не в тему, того что мои бывшие плохие, какие-то ко всем очень прекрасно отношусь. Все крутые, все молодцы. Я топлю за них. Тоже, как будто у меня армия там. Хотя, знаете, вот с оливками получилось. Оливки все-таки нравятся. А вот с Трюфелем никогда так не получается. И я попытался вернуть эти отношения, и опять что-то началось. И начались вот эти, конечно же, качели, когда э, ты пытаешься доказать.
1: А ты открыто что... сказала о том, что я хочу вернуть отношения? Да. Или это были вот такие: ну что? Нет, спишь? нет, нет. Как дела? Нет, 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 нет.
2: Мы чуть-чуть возобновили общение, скажем так. И я бы сказал: давай все попробуем заново. Ну и, конечно же, разумеется, из-за того, что я причинил человеку боль, инициативировав это расставание, я начал как-то стараться заглаживать свою вину, да. И пытаясь загладить свою вину, я начал давить свое естество. Я пытался сделать, показаться заново очень хорошим, я пытался делать со всех сторон. То есть я себя самого начал уже менять, хотя, ну, какой смысл я не поменяюсь и нужно как-то даже если бы что-то восстанавливать нужно как-то договариваться вот с такими с такой какой то есть заходить и я начал терять самого себя естественно и в какой-то момент я понял блин а это уже не я и даже если мы сойдемся через месяц скорее всего мы расстанемся потому что я не смогу быть таким каким нужно каким я себя хочу показать на протяжении долгого периода, когда ты не можешь себя долго, когда ты обманываешь, строишь образ, ты начинаешь, начинаешь начинается агрессия проявляться к человеку, ради которого ты этот образ строишь. И она копится, копится, копится внутри, потом ты начинаешь этого человека ненавидеть, и все опять по кругу. И вот в этот момент я понял, что все... Больше так я не могу. Я не буду самим собой. А такой, какой я есть, я уже не нужен. Э. Ну, там, конечно же, были, все еще пытались какие-то еще общения и так далее, и так далее. Так или иначе пытались, но, благо, история завершилась, точка поставлена. Я свободный в этом плане. Больше не хочется. И та мысль мне, э, меня отрезвляет, когда... Э, Какими-нибудь грустными вечерами, когда ты очень сильно устал, когда ты максимально раним... Такие моменты, в такие... Ну, у всех у вас были такие э, ситуации, когда вот вы максимально раним, максимально... И в этот момент, конечно же, все плохое забывается о человеке, э, а все хорошее становится максимально ярким. И вот в этот самый момент ты такой, а может быть, я сглупил, а может быть, там было хорошо все-таки я вспоминаю эту мысль я вспоминаю эту ситуацию и все я больше я сразу ты как будто проясняешься ты такой не 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 это будет еще хуже ты себя загонишь еще в худшее состояние тебе это не нужно и с тех пор только новые отношения
1: вот мне знаете что интересно кстати а, получалось ли у вас когда-нибудь дружить с бывшими и вообще, существует ли вот эта вот эфемерная дружба между бывшими? Мне вот интересно ваше мнение.
0: Вот, у, вот это, наверное, такое несчастье всех моих отношений. И почему я никогда не возвращалась? Потому что я всегда предлагаю своим бывшим партнерам типа, давайте будем друзьями. Ну и мне все вот так пальцем виска крутят, говорят, что? Ты, ну, это неадекватно, ничего не получится. И в итоге мы не общаемся. Но... У меня есть один мой бывший, который был еще, ну знаете, там, типа, в юности, условно, это еще даже не такие уж серьезные отношения были. И с ним мы продолжаем общаться иногда, ну, то есть только как друзья. И, короче, у меня случалось только один раз такое, что я смогла повернуть отношения в какое-то дружеское общение, а в основном, мне кажется, это практически невозможно. Но ну, в моем случае... Ну, я только хотела
1: спросить, ты искренне веришь, что э, можно остаться прям... Утешительный приз, продолжаем отправлять друг другу смешные видосики, или что?
0: Ну, как, ну, мне просто лично хочется, ну, как сказать, я хорошей. во всех отношениях чувствую себя, когда я расслышусь, что я плохая какая-то, да, и что вот, я там жизнь разрушила человеку, боже мой. Ну, потому что почему-то всегда так и получается, что, ну, второй партнер он говорит про то, что там, ну, знаете, бывает такое, что типа... Я не могу без тебя и так далее, как мне будет плохо. И у меня возникает чувство вины. Я говорю, ну раз тебе так плохо, из-за того, что ты не сможешь со мной такой прекрасной общаться, давай будем хотя бы друзьями. И, конечно, мне все говорят нет. Вот. Поэтому и возникает такое чувство.
2: Я раньше думал, что невозможно с бывшими продолжать общаться, но на самом деле, когда вы действительно закрываете эту историю, прикольно. Вы можете даже как-то советоваться. Слушай, а что ты думаешь по вот... Или по вот этой стороне такой, ну, тут вот так вот. Нет, круто, он, он супер или там, она супер. Подожди,
1: я правильно понимаю, что ты с бывшими обсуждаешь новых кандидатов в отношения?
2: Я воспользуюсь пятой поправкой и не буду свидетельствовать против себя.
0: Шок, просто шок.
1: Нет, я просто думала, что ты обсуждаешь какое-то свое поведение в
0: отношениях. Если бы я узнала, что меня обсуждают с бывшей, это все. Больше никаких отношений.
2: Ну, не так, чтобы обсуждать. Ну, вы чё, нет? Но не конкретные ситуации, не конкретные.
1: Выкрутись, выкрутись, давай.
2: Ну просто пообщаться можно, можно. Тут что как дела вообще? Потому что, ну, с одной стороны, вы закончили полностью всю свою историю, с другой стороны, тебе не безразличен человек в не в смысле в романтическом плане, а как человек, с которым ты определенную долгую историю своей жизни пров провел, и чтобы у этого человека все было хорошо, но ну, по крайней мере мне хочется, чтобы все было хорошо, потому что я не могу так, типа, ну, все мне плевать на тебя. Ну, мне же не было какую-то часть жизни не плевать на тебя.
1: А как ты думаешь, а, ну, существуют ли какие-то критерии, вот, для того, чтобы действительно это была дружба, и эта дружба не приносила никому дискомфорт?
2: Так, еще раз, не понял.
1: Ну, смотри, то есть, дружить с бывшими, это такая история, которая требует некоторых условий. И мне вот хочется у тебя спросить, понимаешь ли ты, что это за условия, или чувствуешь ли ты, когда можно дружить с бывшими, а когда никакой дружбы точно не получится?
2: Наверное, очень возможно дружить с бывшими, когда у вас обоих есть отношения.
1: Не факт, продолжаем.
2: По мне так, потому что так сразу же становится... Точно по крайней мере мне точно проще от того, что ты такой все, что сейчас говорится, не имеет с собой подтекст вернуть или как-то перевести на сторону дорожки типа возврата в отношения.
1: Что, Вы с... просто
2: разговариваете. Наличие
1: нового партнера это прям такое
0: табу на влечение. Это, к... значит, жена подвинется не стенка вот это.
2: Нет, это не табу, но это точно больше обязывает, ну, то есть точно сложнее, так скажем, тебя, ну, по, я не знаю, по крайней мере, у меня так, по крайней мере, я так скажу, что если у меня есть отношения, я точно не э, смотрю ни на кого другого в плане, ром, ну, в романтическом плане, поэтому такого вообще
1: все равно. Ну, угу. здесь на самом деле, ну, близко. Но здесь не сам факт того, что наличие какого-то партнера или другого человека, а здесь больше факт как раз-таки вот эмоциональной независимости от бывшего партнера. То есть, когда нет никакой ревности, ни при каких обстоятельствах. И часто это наступает ну, гораздо позже того, как люди расстались. То есть э, расстаться и на следующий день начать дружить ну, практически невозможно. Нет, это невозможно. Да, должно пройти какое-то время, должно прийти осознание того, что этот человек — это часть истории твоей жизни, но не часть твоего будущего, и тем более не часть настоящего. И вот только после такого действительно искреннего осознания того, что эти отношения завершились и не возобновятся, возможно, история связана с тем, что действительно бывшие могут стать друзьями. Но я тоже не представляю. Я вот тот человек, который... Надеяться, что никогда не встретят бывших нигде. Это же по да? нужно... Ну,
0: нужно выглядеть Привет, как супермодель как сразу. Это
1: я не прикольно. знаю, я как бы. Причем, э, ну, понятно, что да, иногда возникают такие моменты, когда мне там хочется зайти на страничку, посмотреть, а что там у них в жизни вообще происходит. Интересно, да, когда какие-то воспоминания происходят. Но вот сказать о том, что эти люди. Как-то интересно мне, как личности так ужасно звучит, да, от э, психолога, но я уже просто личные истории рассказываю. Ну, то есть, все мои бывшие — это какие-то нездоровые отношения. Ну, то есть, у меня ни одни отношения не завершились нормально, спокойно, экологически. Я уже, ну, 6 лет э, в отношениях с своему мужем. И поэтому, как бы, все это было такое еще юношеское, на эмоциях, на какой-то драме, и... По сути, эти, э, все мои бывшие отношения, они вот строились ради эмоций, которые в них проживались, а не ради каких-то там личностных качеств человека, с которым я была. Поэтому мне вот абсолютно даже, наверное, было неинтересно дружить с бывшими. И если бы кто-то там провел какую-то активность, или а там узнать, как у меня дела, для меня это было бы странно. Я прям такая, что тебе надо? Ну, зачем? Вообще как? Поэтому вот мне интересно, действительно, люди, которые. С... Но оно же так
2: не бывает, оно же так вот никогда не, не выстраивается, что типа внезапно привет, как дела. Обычно как это там с, с вообще с далекими, с бородатыми бывшими, ну в с, смысле с дальней истории.
0: Еще кое-что задали. Нет, почему?
1: У меня как бы ну бывший, он женат, и периодически он решает ответить мне на историю. Я, ну, меня это всегда вызывает удивление. Я такая, а зачем? Ну, типа, кому он? давай делать вид, что нет. Ну вот, давай это все останется настолько в прошлом, да, что... Кстати, а вот история про то, ну, что все равно бывшее какое-то эмоциональное влияние на нас оказывают даже после расставания. Так получилось, что через два с половиной года после того, как я рассталась с предыдущим молодым человеком, я вышла замуж. Вышла замуж, и у меня на этот момент уже был маленький ребенок и я не знаю, что это за совпадение судьбы, вот э, никоим образом мы не пересекались, не общались, но ровно на следующий день после того, как я вышла замуж, у меня женился бывший молодой человек, просто там чудом не в один день. И я когда увидела эту историю, я поймала на то, что у меня какие-то такие мысли, такая думаю, что ты женился? я такая думала, господи, я вчера вышла замуж, у меня есть ребенок,
0: ну, как бы, камон, откуда это удивление? Но ты не должен был жениться никогда в жизни. Ну, вот я никакого. поймала, да,
1: какой-то такой мысль, типа, а как так вообще, почему, где? И это было очень странно. Ну, то есть она, слава богу, не закралась во мне в какое-то такое глубокое переживание по поводу того, что вот почему она, как он смог жить дальше без меня. Ну, то есть в такие какие-то ну, действительно уже переживания и мысли по этому поводу я не ушла, но какое-то удивление действительно я словила, когда увидела фотографии свадебные. И это теперь всегда, когда говорят фан-факт о твоей биографии, я говорю, я вышла в один день замуж вместе со своим бывшим. Ну, типа, ну хотя там один день был
0: разница. У меня смешная история взаимодействия с бывшим. Это, получается, мы были в отношениях почти шесть лет, и, соответственно, он очень хорошо общался с моими родителями, я они до сих пор хорошо общаются, он, с моими родителями, и тут я возвращалась в свой родной город в гости с моим нынешним молодым человеком, и мы приехали в гости, но к моей тете. но мой отчим, он не смог приехать, потому что ну, я спрашиваю, что он не приехал? Он говорит, ну, у нас просто вот твой бывший в гостях у меня дома. Я такая, что?
1: Не знаю, я бы в этот момент требовала какой-то солидарности, но...
0: Ну, я просто решила, что ну, как бы они тоже взрослые люди, и если они хотят продолжать общение, окей, пусть они продолжают, но, ну, естественно, не с намеком, что это мой жених. Но это было, конечно, очень странно, и очень странно для моего нынешнего партнера. Я такая, ну, мы сегодня не пойдем ко мне, там мой бывший <сёк> гость пришёл. <сёк>
2: <сёк> не, ну <сёк> ну я... да, вот
0: такие странные истории.
2: Я знаю то, что мои бывшие меня... Точно обсуждали с моей матерью. Это прямо вот этот, об этом я узнавал много позже, и вот это тоже было странно тебе.
1: А не коллективно зачем? или ну, нет, не
2: коллективно. Это в чат добавили.
0: Плюс одна вопрос.
2: Ну они просто списывались с моей матерью и что-то меня там как-то обсуждали, что я почему так, я что для чего, зачем.
1: Но вот это, кстати, такой психологический момент, который, ну, когда мы переживаем расставание с кем-то, у нас, да, вот как я уже сказала, нужно найти некоторую опору и поддержку, где нам будет комфортно, как нам будет комфортно, и в том числе это должна быть эмоциональная поддержка. И вот в плане друзей, родственников, близких и знакомых, но если переж... расставание тяжелое, для меня, наверное, было бы важно, чтобы ну, были люди, которые вот вообще безусловно были на моей стороне. Даже если бы я была не права, чтобы был кто-то, кто, ну, вот меня поддержит и скажет, ну, в любом случае, как бы там ни сложилось, как бы там не произош... произошли отношения, но мы в любом случае на твоей стороне, и какая-то дружба с бывшим, еще от которого ты сама и ушла, но для меня я бы, мне кажется, не пережила. Я как не помню, где это было, в сплетнице это было, о том, что мы его ненавидим, мы его ненавидим. Вот я из тех друзей, которые каждый раз, когда мне подруги говорят о каких-то проблемах в отношениях или о расставании, я говорю, можно мне сразу позицию? Ну, мы, да -да. мы его ненавидим, или мы страдаем, или мы его восхищаемся, как жаль, что отношения завершились, ты вот мне скажи. И я прекрасно в этой ситуации сыграю свою роль, чтобы тебе, главное, был эмоционально комфорт. Ну, то есть ты за какой эмоцией пришла? Вот, поэтому, Саша... Это... Ну да, всем
0: подружкам обязательно нужно поддерживать, я считаю. Но к родителям все таки я не знаю. Не знаю, как относиться до сих пор к этой ситуации. Ну, Но... окей, может быть, э... не знаю, они вас сыновят. У тебя тоже есть фан-факты, да? Да-да-да.
2: Ну, это действительно, если честно, сейчас думаю очень... Ты рассказал, я... что, блин, это похоже из истории, из какого-то фильма, где а потом ты уже... С... Знакомство своим... с факерами. Вроде да, да. Где ты уже там приедешь, уже вы женаты, там, я не знаю, с ребенком на... на задний дворик заходите, а он там в труселях загорает и кричит твоему бате, можешь взять с собой там содовую или еще Что...
0: Да, мне кажется, что это похоже. Ну, ладно, это моя проблема. Это надо посоветовать родителям и ему тоже сходить к психотерапевту вместе на семейную, семейную. психотерапию.
1: А вот мне еще стало интересно. Ну, мы, конечно, не можем обсуждать психологические особенности других людей, но с какой мотивацией он продолжает это делать? Ну, то есть для него это что? Это сохранение ну там, памяти об отношениях? Или это какая-то такая попытка заменить эти отношения отношениями с твоими родителями. Ну вот.
0: Я уже задумалась потом, что а ради чего он с вами встречался? Может быть, не во мне дело? Может быть, я была билетом в эту семью?
1: просто. вот у меня, кстати, у мужа очень хорошие отношения с моей семьей, очень хорошие отношения с моей мамой. И я периодически переживаю о том, что в каких-то конфликтных ситуациях мама может встать на ее сторону, и я вот как тот человек тревожный, постоянно, мама, а что если, вот как бы, э, есть девушки, которые задают вопрос, а что если бы я была бы червяком, я прихожу, а вот что если я бы поступила так, а Саша поступил бы вот так, э, ты бы на чьей стороне оказалась? Ты бы вот, что? ну, мне мама однажды сказала, что что бы ни происходило, на моя мама, я как такая, ну ладно, все Так же если ты будешь последним.
2: Тань, смотри.
1: плохим человеком. тут
2: ва важный момент вот какой. кто первый успеет рассказать историю? Если он, если он расскажет первую свою версию, то все. знаете,
1: мы иногда играем в эту игру. ну он не играет, а я, да, по дороге на работу звоню, говорю, мам, я хочу рассказать первое. Я же знаю, что вечером Саша придет
0: забирать ребенка у тебя и решит рассказать. Поэтому я лучше <с сама расскажу. Правду. Он там расскажет мне то, что нужно. Надо. Но мама постоянно надо на этих ситуациях. Она такая тань. Ну, все. Да, я думаю, на этом можно закончить. Мы перешли к тому, как наши родственники расстаются с нашими бывшими. Так что, я думаю, тема исчерпана уже. Итак, а если вы хотите найти еще больше рекомендаций, помимо тех, что мы сегодня озвучили, о том, как пережить расставание, как расставаться с партнером экологично, как найти новые отношения после травматичного расставания, то мы советуем вам перейти в описание подкаста и оформить подписку на наши курсы и посмотреть курс «Самари. Как пережить расставание». Напомню, что подписка стоит всего 300 рублей. За эти деньги вам откроется доступ не только к этому курсу, но еще к сотням курсов. И Переходите по ссылке и слушайте нас на всех платформах. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас и оставляйте свои комментарии по теме. И можете предлагать еще свои темы для новых подкастов. Мы обязательно все прочитаем и, возможно, запишем подкасты уже на тему, которую предложили вы. Все, ребят, всем пока, спасибо, что были с нами. Спасибо большое. Всем пока-пока.
2: Пока-пока, спасибо.
0: Ура, спасибо.